0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة العيد وأبتدئ الحديث في هذه الحلقة عن مسألة حكم صلاة العيد وقد اختلف فيها العلماء فذهب بعضهم إلى أنها سنة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذهب آخرون إلى أنها فرض عين وهذا هو مذهب الحنفية والأقرب والله تعالى أعلم أنها فرض كفاية وذلك لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور مع أن الحيض لا يصلين وإنما يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وكل ذلك مبالغة في إظهار شعار الإسلام في هذا اليوم وهذا من شأن فروض الكفايات لا فروض الأعيان وأما ما استدل به القائلون بالوجوب من حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور فليس هذا الحديث بظاهر الدلالة على الوجوب، لأن من جملة من تناولهن الأمر الحيض وهن لا تجب عليهن الصلاة بل ولا يجوز لهن أن يصلين قال الحافظ بن حجر رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف وظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع والسنة لمن ذهب لصلاة العيد أن يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع في طريق آخر في الصحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر فقيل ليسلم على أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم. والسنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي خلفائه الراشدين وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده. قال ابن قيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن قيم لم يثبت فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي سنده رجلان مجهولان والسنة تقديم صلاة العيد على الخطبة وقد رأى بعض خلفاء بني أميه تقديم الخطبة على الصلاة لأجل أن يستمع الناس لخطبتهم لأن من الناس من كان ينصرف ولا يستمع للخطبة وقد أنكر على هؤلاء الولاة من أنكر من الصحابة جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى. فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال مروان إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة والسنة يكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح قال الموفق بن قدام رحمه الله السنة أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ هذا هو المشهور في المذهب أي عند الحنابلة ومذهب الشافعي وعن الإمام أحمد أن الاستفتاح بعد التكبيرات اختارها الخلال وهو قول الأوزاعي ثم قال الموفق وأيما ما فعل أي من الأمرين كان جائزا أي أن له أن يكبر ثم يستفتح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد أو أنه يكبر ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يستفتح والأمر في ذلك واسع إن شاء الله ويكبر في الركعة الثانية خمسة تكبيرات سوى تكبيرة القيام لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية رواه أحمد ويرفع يديه مع كل تكبيرة وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وآصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وهذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روي عن ابن مسعود قال ابن قيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ما قال والاولى الا يقال شيء بين التكبيرات إذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل والله تعالى اعلم والسنه ان يقرا في صلاه العيد بعد الفاتحه بسوره قاف في الركعه الاولى وسوره اقتربت في الركعه الثانيه وهناك سنة أخرى قد وردت بها السنة في القراءة في صلاة العيد بعد الفاتحة وهي قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية ثم بعد الصلاة يخطب الإمام بالناس واستحب بعض الفقهاء أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة أن يفتتح خطبة العيد بالحمد لله وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم رحمهم الله تعالى قال ابن قيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وهل يجب على المأموم الجلوس لاستماع خطبة العيد؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجاز له ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة لما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وذهب بعض العلماء إلى أن حضور خطبتي العيد واستماعهما فرض كفاية لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولألا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة ولا تذكير وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم وأما حديث عبد الله بن السائب السابق ذكره فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وذكر جمع من الحفاظ أن الصواب أنه مرسل ومن ذكر ذلك الإمام أحمد وابن معين وأبو داوود والنسائي وأبو زرعة وابن خزيمة والبيهقي وعليه فيكون هذا الحديث ضعيفا ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وإكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال بعض أهل العلم في معنى الآية لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم والتكبير ليلة عيد الفطر آكد منه في ليلة عيد الأضحى قال عبد الله بن الإمام أحمد قال قرأت على أبي إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم الأضحى يكبرون قال الإمام أحمد يوم الفطر أشد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ويستحب رفع الصوت بالتكبير بالنسبة للرجال إظهارا للشعيرة وهذا هو المأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأما النساء فكالرجال في ذلك إلا إذا كان حولهن رجال أجانب فيكبرن سرا ويكون التكبير المطلق كذلك في عشر ذي الحجة ويكون كذلك في أيام التشريق فالحاصل أن التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين ومن دخول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وأما التكبير المقيد هو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيبتدئ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج وأما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته